0: Hallo en welkom bij de tweede aflevering van de Get You Done podcast. Vandaag wil ik het met jou hebben over uh, mijn visie op time management, mijn visie op productiviteit en hoe die verschilt van de meer um, klassieke opvattingen daarover. Um, ik merk dat daar nog heel veel misconcepties over uh, bestaan, over wat dat precies wil te zeggen. Dat er daar een heel enge definitie aan wordt gegeven. Um, en ik deel daar graag met jou mijn visie over. So, let's dive into it. Oké, okay, um, wat wil dat dan nu eigenlijk zeggen? Time management. Hè? Dus je hoort heel vaak van, ja, tijd is er gewoon. Je kunt dat niet beheren, je kunt dat niet managen. Je kunt daar alleen maar mee omgaan als een soort slachtoffer van de tijd die maar... Um, ...verder en verder loopt zonder dat je daar impact op hebt. Um, en daar ben ik uiteraard al niet mee akkoord. Natuurlijk, tijd zal er altijd zo zijn... ...maar je kunt wel degelijk je tijd proberen te gaan managen... ...en daar op een goede manier mee omgaan. En een goede manier is natuurlijk voor iedereen anders... ...maar voor mij wil dat vooral zeggen dat je bewuste keuzes maakt over je tijd. Als ik terugkijk op um, hoe is mijn week geweest hoe heb ik mijn tijd besteed, dan wil ik daarmee tevreden zijn. En dat is voor mij de maatstaf van een goed time management. Heb ik mijn tijd besteed zoals ik die wil besteden. En op sommige momenten zal dat zijn dat ik inderdaad heel productief ben, dat ik inderdaad efficiënt ben, dat ik werk aan mijn doelen. Dan, dat is voor mij goed time management. En op andere momenten zal het zijn... Oh, ik heb echt uh, niets gedaan vandaag, ik heb echt ontspannen, ik heb er echt van genoten, ik heb mijn rust genomen en dat kan ook goed time management zijn. Dus ik denk dat dat al een eerste belangrijke um, ja, element is, die veel mensen uh, moeilijk vinden om te begrijpen of misschien niet altijd meenemen in hun dagelijkse manier van werken. Time management... Is voor iedereen anders en jij bepaalt de definitie van wat is voor jou succesvol uw tijd besteden en dat kan heel erg verschillen doorheen de dag, doorheen de week, doorheen de maand, doorheen het jaar, whatever. Uh, maar in mijn opinie kun je die tijd wel degelijk managen. Als het dan gaat over um, productiviteit, wat wil dat dan precies zeggen? Dan uh, ja, wordt er vaak zo wat de definitie gegeven van dat je eigenlijk dingen doet. Heel efficiënt dat je uh, veel taken doet in zo weinig mogelijk tijd. En alhoewel dat, dat natuurlijk belangrijk is, dat is uh, natuurlijk een groot onderdeel en dat is super fijn. Als je je taken doet, dat je dat inderdaad op een efficiënte manier doet, dat je daar geen overbodige tijd aan verspilt. Maar je hebt eigenlijk ook nodig het stukje dat je eigenlijk aan de juiste taken werkt. En dat is iets dat heel vaak vergeten wordt, denk ik. Er is heel hard een focus op dingen doen in zo weinig mogelijk tijd, zo snel mogelijk. Maar eigenlijk uh, stilstaan bij welke taken moet ik doen en dragen die bij tot mijn doelen. Dat tweede aspect wordt eigenlijk heel vaak vergeten. Um, en dat is vaak iets dat ook heel belangrijk is als het gaat over focus, wat natuurlijk heel belangrijk is voor je productiviteit. Of in je planning is eigenlijk voldoende stilstaan bij oké, okay, maar de taken die ik nu doe... Zijn dat wel de taken die ik wil doen en dragen die effectief bij tot mijn doelen? Of ben ik gewoon bezig met, uh, ja, met fake work? Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk allemaal taken doet om jezelf zo wat dat fake gevoel te geven van productiviteit. Maar eigenlijk draagt het niet echt bij tot je doelen. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld onzeker voelt over een bepaald iets en dat je daardoor gaat blijven... Je website gaan verbeteren. Of dat je gaat blijven aan je social media. Zitten prutsen in Canva, Dat is een, 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 um, ja, een soort van bewerkingstoel. Uh, om eigenlijk maar niet te moeten verkopen bijvoorbeeld. Hè. Dat is bijvoorbeeld een heel typische, uh, typische ding die ik zie. Zeker bij startende ondernemers. Dat je heel vaak zoals ik het noem dan, in de kelder eigenlijk zit, en dat je heel hard dingen doet in je eentje, heel veel in je hoofd, maar dat je het moeilijk vindt om zichtbaar te zijn, en dat je daardoor heel veel fake work gaat doen. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van eigenlijk niet aan de juiste taken te werken. En je kan dan heel productief zijn, en je kan dan misschien heel veel werken, en efficiënt werken, maar als je niet aan de juiste taken werkt, ja, dan gaat er ook niets gebeuren. Stel nu bijvoorbeeld dat je momenteel, werkt, je hebt een hoogberoep en je hebt daarnaast een bijberoep en je wilt dat bijberoep gaan uitbouwen tot je hoogberoep. Uh, stel nu binnen een jaar bijvoorbeeld, je hebt daarvoor uh, financiële hefboom nodig. Hè? Dus je hebt voldoende inkomsten nodig uit je bijberoep om te gaan naar hoogberoep. Wel, dan is het heel belangrijk dat je natuurlijk gaat focussen op je sales en op je marketing. En als je daarin niet de juiste activiteiten gaat doen, niet de juiste taken, dan zal het natuurlijk moeilijk zijn om die overstap uh, te maken naar je hoogberoep. Is nu maar een voorbeeldje natuurlijk, maar ik hoop dat je snapt wat ik wil zeggen. Dat het gewoon belangrijk is dat je de juiste taken doet. En de juiste taken, wat wil dat voor mij zeggen? Dat wil zeggen dat je vooral de dingen doet die bijdragen tot je doelen. Wat dat niet wil zeggen, dat je alleen maar dingen moet doen... die bijdragen tot je doelen. En je kunt natuurlijk ook dingen doen puur omdat je ze fijn vindt... of omdat je iemand anders wilt helpen. Maar ik zou wel zeggen, zeker als je nog niet zo lang aan het ondernemen bent... of je wilt echt wel die, die, die groei meemaken... dat het dan belangrijk is dat je echt aan de taken werkt... die bijdragen tot je doelen. Dus dat kan al een, meteen een eerste oefening zijn... die heel veel inzicht kan bieden voor jou. Als je een soort van planning hebt... of als je je tijd eens een week registreert en dan eens kijkt naar uw doelen... Uh, om dat eens naast elkaar te leggen... en eigenlijk na te denken van... ja, maar spendeer ik nu eigenlijk wel mijn tijd... in lijn met mijn doelen? Of ben ik eigenlijk veel te veel bezig met... Um, met bijvoorbeeld marketing... terwijl ik eigenlijk geen plaats meer heb... om nog klanten bij te nemen? Misschien moet je daar wat minder tijd steken... in je marketing... en meer tijd steken in de kwaliteit... Uh, de service die je levert aan klanten, bijvoorbeeld. Um, dus dat kan al een eerste, ook wel een confronterende oefening zijn. Ik heb het vorige week nog gedaan dat ik mijn tijd geregistreerd heb. En ik merkte toen dat ik eigenlijk nog veel te veel tijd spendeer aan um, content consumeren. He. Dus gewoon uh, dingen die interessant zijn van business coaches of andere coaches. Of um, ja, gewoon dingen die ik interessant vind om daar een blog over te lezen of nieuwsbrieven en zo. En eigenlijk spendeer ik daar veel te veel tijd aan. En op zich haal ik daar weinig output uit of draagt dat weinig bij tot mijn doelen. Dus dat kan al een eerste interessante oefening zijn um, om dat eens naast elkaar te leggen. Dus in het algemeen is dat voor mij het belangrijkste en waar ik zie dat het heel veel misloopt: dat mensen dus een tijd niet gaan besteden in lijn met hun doelen, dat ze niet aan de juiste taken werken en daarnaast ook dat ze vaak niet efficiënt werken. Andere elementen uh, die daarbij belangrijk zijn en die vaak dan aan bod komen, is natuurlijk planning. Hè. Dus planning is natuurlijk een heel belangrijk als het gaat over productiviteit. In mijn visie, als je niet gaat plannen, dan ga je enorm veel tijd verliezen, omdat je gewoon heel erg overweldigd bent door alles wat je moet doen. Je gaat ook heel reactief werken, je gaat heel erg op de korte termijn werken en eigenlijk niet nadenken op de lange termijn. Um, ik zie dan vaak bijvoorbeeld dat mensen alleen maar in een bedrijf gaan werken, dus alleen maar gaan werken voor klanten, klanten, klanten en eigenlijk niet werken aan een bedrijf, waardoor dat je ook veel minder snel gaat groeien bijvoorbeeld. Dus die planning, ik ga daar nog verschillende podcasts over opnemen natuurlijk, dat is echt wel voor mij de basis om te zorgen dat je een goed time management hebt en dat je een goede um, productiviteit hebt eigenlijk. Wat dat niet wil zeggen dat je planning dat dat echt een strikte planning moet zijn. Dat je van minuut tot minuut weet wat dat je precies gaat doen. Dat er daar geen ruimte is voor flexibiliteit. Geen ruimte voor creativiteit. Geen ruimte voor vrijheid. Nee, zeker niet. Er zijn heel veel verschillende systemen van plannen. Dus probeer daar je eigen uh, systeem in te vinden. Um, en dan kan die planning zeker een heel grote impact hebben op je productiviteit. Een tweede aspect dat belangrijk is bij productiviteit, is natuurlijk focus. Dus dat is denk ik ook wel iets dat iedereen wel weet. Als je natuurlijk heel vaak afgeleid bent, of je spendeert heel veel tijd op jouw gsm, of uh, je hebt telkens honderd internetbrowser's openstaan, of in je hoofd ben je vooral bezig met dan, nee, ik kan het niet en ik voel me onzeker. En uh, ja, zo die interne prikkels, als je daardoor afgeleid wordt, natuurlijk heeft dat ook een impact op je productiviteit. Uh, dus Focus is natuurlijk ook een tweede element dat heel belangrijk is bij productiviteit. En dat zijn meteen ook de dingen die het meest gezegd worden als het gaat over productiviteit. Andere elementen die uh, heel vaak vergeten worden. En daarom besteed ik er ook heel veel aandacht aan als ik, een, als ik samenwerk met een klant, met een coachie. Dat gaat bijvoorbeeld over mindset. Dus dat is een heel belangrijke. Dat gaat ook um, over automatisering, over hoe dat je je taken doet. Het gaat ook over management, noem ik dat, uh, energiemanagement eigenlijk. Uitstelgedrag, heb je vaak last van uitstelgedrag en grenzen stellen. Dus durf je eigenlijk nee zeggen. Dus dat zijn allemaal elementen die ik heel vaak mis als het gaat over productiviteit, maar die wel enorm grote impact hebben. En misschien hoor je dat niet graag. Natuurlijk zou je liever hebben dat ik je ook een stappenplan meegeef... van, oké, okay, volg deze vijf stappen, druk op dat knopje... en voilà, dan ben je productief. Maar helaas is het gewoon niet zo. Als je niet productief bent of als je vaak afgeleid bent... of je hebt, je hebt geen focus... of je merkt, ja, met die doelen, ik raak daar gewoon niet meer vooruit... ik, ik, ik bleef precies ter plaatse trappelen... vaak zijn er heel veel verschillende elementen die daar een rol in spelen. En dan is het niet gewoon één element... En je zult ook niet gewoon met plannen waarschijnlijk alles oplossen. Meestal zie ik dat er gewoon heel veel verschillende factoren um, daar een rol in spelen. Ik ga dus nog kort even op die andere elementen ingaan dat ik um, gezegd heb. Um, dus als het gaat over mindset, dan denk je misschien: oh, die mindset. Ach, ik ben dat beu gehoord, ik snap het, ik snap het. Uh, maar helaas heeft dat ook een impact op de productiviteit. Uh, en mijn mindset bedoel ik eigenlijk de overtuigingen dat je hebt over tijd, over creativiteit, over productiviteit. Als jij bijvoorbeeld opstaat iedere ochtend met het gedacht van... Oh, ik heb een super drukke dag, ik heb geen tijd en... Oh nee, ik heb eigenlijk al te laat opgesteld en ik moest al daarin en... Je hoort het misschien al aan mijn stem... maar je gaat eigenlijk geen een fijne start van de dag hebben... en gaat u meteen opgejaagd voelen. En wat gebeurt er als je opgejaagd voelt? Dan voel je je Dan ga je allerlei kleine taakjes doen. Misschien ook opnieuw weer dat fake work. Um, en dan is het heel moeilijk om productief te werken... proactief te werken en niet reactief te werken. Um, dus vandaar, die mindset is een belangrijke. Of andere typische overtuigingen zijn... bijvoorbeeld dat je het gevoel hebt van... ik moet altijd nuttig zijn... Uh, ik mag niet lui zijn, ik mag niet rusten, rust moet ik verdienen. Um, productiviteit, dat is voor georganiseerde mensen, dat is niet voor mij. Andere mensen zijn veel productiever dan mij. Ik heb altijd te weinig tijd, ik kan het niet. Dat zijn allemaal overtuigingen die je eigenlijk niet helpen om productiviteit, um, productief te zijn. Omdat die een invloed hebben op je gedrag en uw gedrag heeft uiteindelijk een impact op je resultaten. Um, ik ga misschien nog een ander voorbeeldje geven om de impact van mindset te illustreren op productiviteit. Stel nu bijvoorbeeld dat je, uh, ja, je hebt gewerkt overdag en eigenlijk heb je geen supergoeie dag gehad. Je hebt eigenlijk niet de dingen gedaan die je wilde. En daarom zit je eigenlijk s'avonds in de zetel en dan ben je eigenlijk, je bent naar een serie aan het kijken. Maar toch, in je hoort bij je er eigenlijk niet het bij. En je bent toch constant aan het denken van, oh nee, ik had nog dat moeten doen en ik had nog dat moeten doen en... Ga oh, ik zo niet toch beter gaan werken? Ja, ik ga misschien toch mijn laptop erbij nemen. En terwijl dat je eigenlijk uh, ja, naar televisie aan het kijken bent, ben je ook in je mails aan het, uh, aan het werken. Hè. Dus dat is natuurlijk heel inefficiënt, omdat je dan wat ik noem de grijze zone zit. Omdat je eigenlijk niet aan het ontspannen bent en je bent ook niet aan het werken. En de volgende dag ga je het misschien moeten bekomen. Uh, dat je daar eigenlijk een heel groot um, energielek hebt gehad en dat je eigenlijk niet voldoende ontspannen hebt om je nieuwe werkdag te starten. Dus vandaar die mindset, onderschat die kracht niet. Helaas uh, leven we ook in een maatschappij die heel veel van die dingen uh, ja, een beetje erin steekt hein, natuurlijk. Je moet nuttig zijn, je moet productief zijn, luizen is slecht zijn, je moet de controle nemen. Uh, dat zijn allemaal dingen die ik vaak zie dat, dat niet echt um, helpvol zijn, zeg maar. Oké. Okay. Um, het volgende element wat ook belangrijk is voor de productiviteit, gaat over die batterijmanagement, dus daarmee bedoel ik uw energiemanagement, dus eigenlijk het beheren van jouw energie. Voel je je overprikkeld? Voel je je onderprikkeld? Heb je veel energie? Heb je veel goesting om te werken? Brandt het vuurtje zo wat? Of, of eigenlijk niet? Zou je eigenlijk liefst op de pauzeknop drukken en gewoon een week op vakantie gaan en dat iedereen uw kop rust laat? Um, dat bedoel ik daarmee. En daar is het belangrijk dat je zelf ook een beetje um, leert kennen en zorgt dat je ook daar weer proactief aan de slag gaat. Om daar bijvoorbeeld een, een voorbeeldje van te geven is wat ik soms zie bijvoorbeeld bij, bij fotografen. Um, ja, als je een shoot hebt gepland, bijvoorbeeld voor een trouw of iets anders, dat dat bijvoorbeeld heel intensief kan zijn. Je bent een introvert, dat kost je veel energie. Als je drie van die shoots gaat inplannen, drie dagen na elkaar bijvoorbeeld, dat zijn lange dagen, kost je veel energie. Ja, uh, yeah, dan is het niet zo super slim om dat drie dagen na elkaar in te plannen. Dan heb ik een groot vermoeden dat je op de donderdag niets meer waard gaat zijn en dat je daarvan gaat moeten herstellen omdat dat een te grote piek was. Uh, dus vandaar is het belangrijk dat je zelf ook zo wat weet wat zijn dingen die mij opladen, zowel mensen of activiteiten, en ook wat zijn dingen waar ik energie uh, aan ga leggen. Yeah? Um, en van die fotograaf, dat is nu maar een voorbeeldje. Misschien als je extra werk bent. Of, uh, dan heb je daar helemaal geen last van. Maar dat kunnen ook andere dingen zijn. Um, als ik bijvoorbeeld weet dat ik een weekend heb met heel veel sociale activiteiten. Dat ik eigenlijk heel weinig tijd heb voor mezelf. Om gewoon, of gewoon weinig tijd om even... Te chillen en even rustig te zijn, mijn eigen ding te doen. Dan weet ik dat ik de maandag voormiddag uh, geen werk ga inplannen. Omdat ik weet dat zal toch niet productief zal zijn. Dan um, moet ik mij ook niet schuldig voelen of zo, dat ik niet aan het werken ben. Nee, ik ga gewoon meteen voor mezelf inplannen. Ik ga maandag voormiddag niet werken. Ik ga gewoon even op het gemak doen, zodanig dat mijn batterijtje opgeladen is. Terwijl dat ik wel. Vrij extra ver, maar toch weet ik, ik heb echt wel die tijd voor mezelf ook nodig in het weekend en ik ga daar al op anticiperen. Um, misschien nog een ander voorbeeldje van batterijmanagement. kan misschien zijn, um, als je heel erg laag in je energie zit, bijvoorbeeld, je hebt dan misschien de Vrijdagavond of zo. Um, ja, zet dan in je agenda dat je die Vrijdagavond eigenlijk vrij houdt, bijvoorbeeld. Dat je dan niet van alles nog gaat inplannen of van alles nog gaat moeten of zo. De zondagavond bijvoorbeeld. Of, maandagavond of ik weet niet wanneer. Als je, als je zo merkt van er zitten bepaalde patronen in mijn week of in mijn dag waarin ik minder energie heb of meer energie heb, ga dan eens gaan denken van hoe kan ik daarop gaan anticiperen. Als je iemand bent die bijvoorbeeld veel energie haalt uit sporten, oké, okay, plan dan bijvoorbeeld een sportsessie in op die vrijdagavond dat je weet van ik heb dan eigenlijk minder energie, dus ik ga dan een beetje mijn emmertje bijvullen, noem ik dat dan. Oké, okay, goed. Ik hoop dat deze duidelijk is met die voorbeeldjes. Dan nog een element, ik weet niet, ik denk het vijfde element dat we ondertussen zitten. Um, dat gaat rond uitstelgedrag. Uitstelgedrag kent iedereen wel. Dus dat je een bepaalde taak hebt, dat je die aan het uitstellen bent. Dat je eigenlijk een andere taak gaat doen in de plaats. Of dat je er gewoon niet aan begint. Of dat je het moeilijk vindt om de laatste loodjes af te ronden. En dat je daardoor ook blijft zitten met zo'n schuldgevoel, een soort van stress... Uh, en dat je natuurlijk ook je doelen misschien niet gaat bereiken. Uh, en daar kan het ook heel interessant zijn om eigenlijk te gaan nadenken. Wat zit er onder dat uitstagedrag? Waarom stel ik iets uit? En wat ik daar heel veel zie gebeuren, is dat mensen eigenlijk heel grote monsters gaan maken van bepaalde taken. Dus in je hoofd wordt het heel groot gemaakt. Dat kan zijn vanuit een bepaald perfectionisme, vanuit een bepaalde... Overweld vanuit een bepaalde angst om het niet goed te doen, ga je het eigenlijk heel groot gaan maken en daardoor ga je het ook gaan uitstellen, en ga je er niet aan beginnen. Het kan ook simpelweg zijn dat je een taak gewoon niet leuk vindt, het kan zijn dat je niet weet hoe je er moet aan beginnen, het kan zijn dat je bang bent om um, ja, wat zal het resultaat zijn van die taak, als je nu een boek bijvoorbeeld zou schrijven, dan ben je bang om het af te werken, omdat je dan ja, dan wordt het echt, dan moet je het de wereld insturen, dus het is veel veiliger om het eigenlijk nog niet af te werken, jouw boek. Dus vandaar het uitstelgedrag. Ook heel belangrijk als het gaat om productiviteit. Dat je daar een soort van vat op hebt. En ook opnieuw weer um, die zelfkennis, uh, dat inzicht, dat experimenteren. Hoe kun je daar beter mee omgaan? En hoe kun je, als je merkte aan het uitstellen bent, dat een beetje gaan omdraaien. Zodanig um, dat je ja, uitstellen, dat zal altijd wel zo zijn. Je zal altijd wel dingen willen uitstellen, maar dat je het ook wel kunt omdraaien. Omkeren op een bepaald moment. Dus dat het geen impact heeft op jouw doelen of op um, jouw stressniveau. Dat zou het doel daarin zijn, denk ik. En dan nog een categorie um, gaat over grenzen stellen. Dat is ook iets superbelangrijk. En helaas zie ik dat um, ja, daar veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Um, en die grenzen stellen dat gaat zowel over jezelf als naar die klanten toe... Ik raad mijn klanten altijd aan om een soort van gebruiksaanwijzing te maken voor jezelf. Wat is er voor jou belangrijk? Um, ook opnieuw in relatie met de energie. Hoe zorg jij dat je energiek bent? Wat heb je daarvoor nodig? En dan je grenzen gaan aangeven tegen je klanten. Um, vaak zie ik dat mensen heel vaak ja zeggen tegen alles in een omgeving of naar klanten toe bijvoorbeeld. En het eigenlijk moeilijk vinden om nee te zeggen. En zo ga je heel gemakkelijk over je grenzen. Um, stel nu bijvoorbeeld dat je iemand bent in een dienstverlenende functie um, en iemand vraagt jou onverwacht nog, um, kunnen we morgen nog een meeting inplannen of kun je nog dit werk voor mij doen ofzo. Weet dan dat je daar allemaal niet ja op hoeft te zeggen. Um, en ik weet dat dit een ingewikkeld topic is, het is natuurlijk niet... Uh, ja, gewoon gezegd nee en je trekt er niets meer van aan. Nee, natuurlijk niet. Maar probeer wel eens na te denken van... Wat zijn eigenlijk mijn grenzen als het gaat over mijn bedrijf? Ben ik bijvoorbeeld alleen bereikbaar via e-mail? Of ben ik ook bereikbaar via WhatsApp? Uh, hoe snel kunnen mensen van mij een antwoord verwachten? Ben ik bereikbaar in het weekend en in de avonduren of eigenlijk niet? Uh, moeten ze naar mij sturen of moeten ze naar mijn assistent sturen of naar mijn collega... Uh, wat kunnen mensen verwachten als het gaat over betalingen bijvoorbeeld? Verwacht je daar dat je binnen de week uh, een betaling ontvangt... of is dat langer die termijn, enzovoort, enzovoort... Um, dus dat gaat eigenlijk over die grenzen, een beetje managing expectations. Wat kunnen, kunnen klanten van jou verwachten? En als klanten over die grenzen gaan, hoe ga je daar dan mee om? En dat is ook iets dat ervoor zorgt dat je weer je energie gaat behouden. En dat je klanten nog tevreden zijn, omdat ze kunnen weten wat dat ze van jou kunnen um, verwachten. Oké. Okay. En dan het laatste element, um, die te vaak onderbelicht wordt als het gaat over productiviteit, gaat over um, ja, de automatisering van jouw taken en de visie op jouw taken. Um, wat ik vaak ook zie, is dat uh, mensen, ondernemers, allemaal taken doen eigenlijk, maar zonder dat ze eigenlijk stilstaan bij de manier waarop dat ze die taken uh, nu eigenlijk gaan doen. Kan het eigenlijk sneller, die taken? Kan dat beter? Kan dat efficiënter? Um, en dan heb je natuurlijk verschillende mogelijkheden. Je zou kunnen zeggen... Ik ga een taak bijvoorbeeld gaan uitbesteden. Ik ga die gaan automatiseren. Ik ga die standaardiseren. Ik ga die minder doen. Ik ga die meer doen. Um, of ik ga dat in een proces schieten. He. Dus een proces is een vorm van standaardisering natuurlijk. Maar dat zijn allemaal dingen dat je kunt over nadenken. Ook uh, waar dat je misschien over zes maanden wilt staan. Want natuurlijk, iets uitbesteden kost geld. Dus je kunt dat niet van, van de eerste maand misschien doen. Uh, maar het is wel belangrijk om voor jezelf over na te denken. Uh, Welke taken doe ik nu? En op welke manier doe ik die nu? En hoe kan ik dat nog efficiënter gaan aanpakken? Hoe kan ik zorgen dat ik daar minder energie aan kwijt ben? Dat ik minder fouten ga maken? Dat het misschien goedkoper is? Um, en dat ik geen bepaalde dingen ga vergeten, bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk het stukje van efficiëntie. Dat je eigenlijk je taken in zijn geheel gaat bekijken. En dan is het belangrijk als ondernemer dat je vooral de taken doet natuurlijk die je leuk vindt. Dat is een belangrijke... De taken waar je goed in bent ook. En de taken uh, ja, die belangrijk zijn voor jouw klanten. Om nu bijvoorbeeld een voorbeeldje te geven van mezelf. Dus ik werk als um, coach. Eh, en wat ik het liefst doe is eigenlijk vooral uh, klanten coachen natuurlijk. En dan ook op strategisch niveau nieuwe producten uitwerken. Informatie gaan bundelen. Um, en eigenlijk zorgen dat mijn klanten um, ontzettend goed bezig zijn. Dat is hetgene wat mijn zone of genius is, wat ik het fijnste vind. Dus eigenlijk is het natuurlijk slim als ik zorg dat ik het meeste van mijn tijd aan die taken ga besteden. Omdat dat de grootste toegevoegde meerwaarde is in mijn, in mijn bedrijf. En daardoor zorg ik dat mijn bedrijf gaat groeien, dat ik zelf gelukkig ben en dat mijn klanten gelukkig zijn. Als ik al mijn tijd zou besteden aan mijn mails of mijn administratie... Mijn boekhouding, social media, uh, dingen waar ik niet de beste persoon in ben en zaken die ook energie kosten voor mij. Ja, daar ga ik niet gelukkig zijn, daar gaan mijn klanten niet gelukkig zijn en mijn bedrijf gaat ook niet groeien. Dus vandaar is het ook belangrijk om te kijken in het geheel uh, naar het totaalpakket. Welke taken doe ik nu eigenlijk en ben ik de beste persoon uh, om dat te doen en hoe wil ik dat in de toekomst. Misschien kan ik in de toekomst dat gaan uitbesteden of kan ik eens gaan nadenken hoe kan ik bepaalde processen uh, nog gemakkelijker laten verlopen. Nu, daar kan ik ook een heel aparte podcast over maken, sowieso over allemaal van deze aspecten. Daar ga ik nog veel meer gaan delen, uh, maar ik wil je wel een beetje laten aanvoelen dat dat dus ook iets is dat heel belangrijk is. Ik ga er misschien nog één voorbeeldje over geven. Uh, stel nu bijvoorbeeld dat je heel veel facturen moet uitsturen, uh, per maand bijvoorbeeld, en je maakt al die facturen manueel op. Hè. Stel nu dat je dan, uh, dat kost je vijf minuten per factuur, je hebt 100 facturen per maand dat je moet versturen, dat zijn 500 facturen ja, dus 500 minuten per maand dat je daarmee bezig bent als je dat kunt automatiseren met een tool bijvoorbeeld, dan ga je misschien uw tijd gaat u dat misschien nog een kwartier kosten per maand, ja natuurlijk logisch dat het veel efficiënter is dat je daar maar 15 minuten moet aan besteden terwijl je doet dat ook misschien niet zo graag uh, kost u veel energie, dus de, de, de kost om, dat je dat manueel doet is eigenlijk heel erg groot. Dus dan is het natuurlijk veel productiever om te zorgen dat je dat gaat automatiseren. Om een simpel voorbeeldje te geven. Dus voilà, uh, de podcast is al iets langer geworden dan ik gehoopt had. Uh, maar ja, ik vind het super interessant. Ik kan hier een hele dag over spreken. En ik ga hier zeker nog veel meer informatie over delen. Maar ik wil je gewoon al een klein beetje doen aanvoelen dat productiviteit over zoveel meer gaat dan alleen maar die planning, dan alleen maar die focus. En dat het ook niet gewoon is, ah ja, ik ga gewoon sneller werken of ik ga uh, minder doen in zoveel mogelijk... Nee... Ik ga zoveel mogelijk doen in minder tijd. Ja. Uh, dat dat gewoon veel breder gaat dan dat. En dat het daardoor ook heel moeilijk is om uh, ja, daar ene cursus time management rond te volgen. Uh, en dan te denken van ah, alles zal opgelijst zijn. Nee, het vereist heel veel zelfkennis. Het vereist experimenteren. Uh, het vereist goede gewoontes. En vandaar kun je eigenlijk een beetje toewerken naar je eigen systeem. Dat er eigenlijk een bepaalde structuur in je tijdsbesteding zit. Die ook in lijn ligt met uh, jouw doelen. Dus voilà, ik hoop dat het op deze manier duidelijk is voor jou als je er vragen over hebt. Laat het mij zeker um, weten als je graag een beetje al wilt proeven van mijn methode. Ik geef in de tweede week van september, dat is van 6 tot 10 september, doe ik een um, back to work challenge. En dat is eigenlijk een challenge waarin dat we de hele week van maandag tot vrijdag eigenlijk 2 uur samen gaan werken. Van 7:30 uur tot 9:30 uur ochtends. En we gaan daarin samen werken um, aan jouw doel. En het doel eigenlijk van de challenge is om te zorgen dat je in september, dat is vaak een maand waarin dat alles terug opstaart en dat mensen weer goesting hebben om te werken, maar je hebt toch een beetje een schop onder je kont nodig en dat gaan we dus doen in die challenge. Ik ga je een hele week motiveren, inspireren om gefocust te werken, om aan je doelen te werken, dat je eigenlijk van 2021 echt succes kunt maken en dat je die laatste maakt maanden echt gaat afsluiten met een knaller. Dus de Back to Work Challenge, tweede week van september, kun je nu ook voor inschrijven. Kost 79 euro en um, ja, daarmee gaan we gewoon zorgen dat je richting je doelen werkt en dat je gewoon echt een hele goede start maakt in september. Oké, okay, ik hoop jou daar te zien en dan kun je ook binnenkort de derde aflevering verwachten van de Catch You podcast. Dag.